0: Olemme, ilmaa omaa syytämme joutuneet itäisen naapurinme Neuvostoliiton hyökkäyksen kohteeksi. Historia toistuu, sillä vuosisatojen kuluessa on kansamme saanut samalta taholta kokea kohtalomme raskaimmat iskut.
1: Kun 13 päivänä vuonna 1939 Suomen neuvottelijat JK Paasikivi ja Väinö Tanner lähtivät kotiin Moskovasta kolmansien alueen luovutusneuvottelujen jälkeen. Heidän käsityksensä oli, että neuvotteluissa oli vain tauko, ne eivät olleet katkenneet. Suomessa jäätiin odottavalle kannalle, jopa osa rajaseudulta evakuoiduista ihmisistä sai palata takaisin kotiinsa. Myös koulut saivat jatkaa toimintaansa. Tämä toivekkuus oli kuitenkin ennen aikaista.
2: Leningradin sotilaspiirin esikunta ilmoittaa, että marraskuun 26. päivänä päivänä kello 15.45 Yhtä äkkiä Suomen alueelta avattiin tykkitulineuvostoliiton joukkoja vastaan, jotka olivat kilometrin päässä mainilasta luoteeseen. Suomalaiset ampuivat seitsemän tykinlaukausta. Kolme punasotilasta ja yksi aliupseeri saivat surmansa sekä seitsemän punasotilasta, yksi aliupseeri ja yksi aliluunnanti
1: haavoittuivat. Leningradin sotilaspiirin ensimmäisen divisionan päällikkö Eversti Tihomirov on lähetetty paikalle tutkimaan asiaa. Provokaatio
2: on herättänyt mitä suurinta suuttumusta niiden joukkojen keskuudessa, jotka on sijoitettu seuduille,
1: joita vastaan suomalainen tykistö ampui. Näin Neuvostoliiton tietotoimisto taas uutisoi maininnan laukaukset 26. päivä marraskuuta. Kaksi päivää myöhemmin Neuvostoliitto sanoi irti maiden välisen hyökkäämättömyyssopimuksen ja katkaisi seuraavana päivänä diplomaattisuhteen. Puna-armeijan tykistö avasi tulen Karjalan kannaksella 30. Päivä marraskuuta 10. vaille 7. aamulla ilman sodan julistusta ja puna-armeija ylitti rajan. Ensimmäisen päivän aikana Neuvostoliiton ilmavoimat pommittivat Suomessa 16 paikkakuntaa, muun muassa Helsinkiä kahdesti.
3: Venäläisten ilmahyökkäys Helsinkiin noin
1: kello 15.
3: aikaan on saanut aikaan hirvittävää tuhoa. Tässä aivan linja-autoaseman välittömässä läheisyydessä sijaitsevassa maanviljelijäin maitokeskuksen toimitalossa. Tähän on osunut palopommi. Koko piha on nyt täynnä autojen raunioita. Yksi on vielä tulessa siellä ja koko talo on aivan, koko sen piha, täydellisen sekatorron vallassa. Täällä juuri pelastusmiehistö, poliisit ja sotilaat suorittavat ensin tarkastustaan. Täällä on... Löydetty useampia ihmisuhreja ja useita loukkaantuneita on viety sairaalaan. On kulunut noin 3-4 minuuttia hyökkäyksen tapahtumisesta. Tässä on juuri ympärilläni joukko ihmisiä, jotka ovat olleet juuri paikalla silloin, kun kaikki tapahtui. Missä te olitte silloin, kun hyökkäys Olin asunnossa, niin... Tässä samassa talossa. Samassa
4: talossa.
1: Ja, puhumme juuri, että vaaraan ohi siinä samassa, kun tuli sinne kamala räjähdys. Niin että ikkunan kirpaleet tulivat sisään. Vaimoni ja tyttäreni juoksivat suin päin rappusi alas, ja siellä
5: muodostui
1: pakokauhu. Niin. Menimme kellarin suojakammion kautta, mutta sieltä tuli kaasut vastaan. Luultavasti termitti vaan fosforikaasun tuokto, jossa oli niin kamalan kova, ja liekit vastaan. me hakea toista tietä niin. yli pihan. Sirpaleet ja plootun kappaleet vaan, joita oli aavuttu siitäkin. Ja Kyllä oli siinä portinpielessä jo haavustuneita jonkun verran. Näin Helsingin pommituksen sodan ensimmäisenä päivänä muistaa silloin seitsemänvuotias Maire Rimmi.
5: Opettaja laski meidät kadulle ja me on Liisan katua pitkin kulkenut kruunun hälytyksen aikana. Ja sitten mennyt kotiin ja kaikki oli pommisuojassa sitten silloin, että sitten sinne menin jälkikäteen. Oli hyvin outoa. Kadulla ei ollut paljon kulkijoita silloin.
1: Kuulitko sillä tavalla niin sodan syttymistä vasta?
5: En mä varmaan ymmärtänyt siitä sen enempää kuin, että pommisuojaan piti mennä. Tietysti sitä jälkeenpäin siitä keskusteltiin, että nyt on tämmöinen tilanne. Aika kauhealta se tuntui.
1: Minkälainen tunnelma siellä pommisuoissa oli?
5: No siellä itse asiassa oli kyllä ihan hyvä tunnelma. Meidän talossa asui kaksi nuorta teologia, Martti Simojoki ja Irja Kilpeläinen, jotka pitivät huolta, että meillä oli ohjelmaa siellä pommisuojassa. Ne laulatti meitä ja ja kertoi jotain ihan mukavia juttuja. Lapsille oli ihan oma ohjelmaa siellä. Niistä ei ole jäänyt mitään kammoa. Ainoa oli se, että me jouduttiin pihan poikki juoksemaan sinne pommisuojaan. Se oli se kammottava asia, kun sireenitulvoja piti juosta pihan poikki sinne pommisuojaan. Mutta siinä pommisuojassa oli ihan mukava. Mutta se oli tietysti mulle sellainen pelon aihe, että mun isäni oli väestön suojelun joukossa ja joutui hälytyksen Sattuessa menemään talon katolle ilmeisesti tai jonnekin seurailleen tilannetta. Että sitä aina pelottiin, että jos sisälle sattuu jotakin.
1: Sota siis syttyi neuvotteluista ja lähestyvästä talvesta huolimatta. Toisaalta se oli yllätys, toisaalta ei. Näin asian näkee Helsingin yliopiston historian professori Henrik Meinander.
6: Sekä että, sekä että, että toisaalta kansaa oltiin va- Valmisteltu tätä varten jo vuosikymmeniä EU-sanoja ja armeija oli liikkeelle panolla pitkään ja suojeluskuntien näissä, näissä maalitauluissa oli esiintynyt aina venäläinen bolseviikki, jos oli, oli ihmisahmosta kyse. Joten siinä mielestä ei ole mitenkään yllätys. Mutta tietenkin tämä, tämä, kuitenkin tämä että neuvostoliitto päätti hyökätä. Oli, oli asia, johon aika moni kuitenkaan ei, ei jakson uskoa, koska Suomihan ei tätä sotaa niin alkanut eikä, eikä aloittanut ja, ja pyrittiin eri tavalla siinä viime vaiheessa sitten kaikilla tavalla sitä hillitä tätä kansallista kiihkoa, mutta mutta kyllä se kuitenkin tuli tämmöisenä, jos ei shokkina, niin tämmöisenä, voisi sanoa, tämmöisenä kylmänä suikkuna.
1: Varsinkin sotilaalliselta kannalta Neuvostoliiton hyökkäys talvea vasten oli yllätys, sanoi sotahistorioitsija Eversti-luutnantti EVP Ari Raunio.
2: Kyllä se monella taholla var, 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 varmasti oli yllätys ja, ja, ja tuota... Ehkä kuitenkin oltiin toivekkaita siitä, että että sotaa ei syttyisi talvea vastaan. Eli kun ne neuvottelut venyivät sinne marraskuulle ja kun ne katkesivat, niin ajateltiin kuitenkin, että se on vain, osa ajatteli, että se on vain kovaa peliä, että ei se sota talvea vastaan ala. Ja ja näin on, on todettava, että ja se varmasti oli pääosalle hallitusta ainakin suuri yllätys, että sota alkoi. Ja sodan alkamisen ajankohta, niin ei se ollut sillä lailla suomalaisten tiedossa ees. Näin laukaukset sitä luonneet, että ei esimerkiksi yleisesikunnassa niin ollut suinkaan täys päällä, vaan ilmoituksen yleisesikunnassa Joukkojen, neuvostojoukkojen hyökkäyksestä Karjalan kannaksella otti vastaan päivystävä upseeri. Että pääkaupungissa vielä ylin ja valtiojohto niin Eli aika normaalia elämää. Muistaakseni Kekkonehan on siitä kertonut tuosta sodan alusta, että kun hän oli sitten soittanut pääministerille ja sanonut, että, että nyt pitäisi. Aamulla soittanut pääministeriölle, että nyt pitäisi hallitus kutsua kokoon. Kajaneri oli vastannut, että, että virka ajanko ulkopuolella. Tämä niin kuin osoittaa minusta sitä myöskin, että kuinka vieras tämä asia todellakin sitten käytännössä oli. Että miksi ei uskottu, että talvea vasten sota alkaisi? No Siinä on varmaan jo yksi sellainen, voisi sanoa pitkä, Sodan Sodankäynnin perinne, että, että talvella ei niin paljon sodita, että yleensä ne sotatapahtumat niin keskittyvät, keskittyvät tuohon kesään siihen aikaan, kun ei ole tota lunta ja kylmää ja, ja voi sanoa, että sodan käyntiin talvella niin se on, ei kovin paljon ole käyty. Kyllä kai se Neuvostoliiton... Kiire, kiire johtu tapahtumista Euroopassa ja, ja, ja omaan oma tämmöisen turvallisuusnäkökulman niin läpisaamisesta ja ehkä siihen liittyy vielä jonkun verran ajatusta, että, että ylivoim, omasta ylivoimasta että, ja ehkä vielä keskeisenä vielä se, että Neuvostoliitossa varmaan ajateltiin, että tuosta sodasta selvittäisiin niin lyhyessä ajassa, että varsinainen talvi ei vielä ennättäisi tullakaan. Olihan neuvostoliitolla jo ehkä omalta osaltaan väärä kuva sodan käynnistä sen Puolan hyökkäyksen seurauksena, kun he lähtivät Puolaan syyskuun lopulla, niin siellähän ei sitten sitä vastarintaa enää kovin kovaa ollut. Puolahan oli jo sotinut lähes kolme viikkoa Saksaa vastaan siinä vaiheessa.
1: Vaikka Neuvostoliiton hyökkäys tulikin ehkä yllätyksenä, niin sen jälkeen Suomessa reagoitiin välittömästi. Tasavallan presidentti Kyösti Kallio nimitti sodan ensimmäisenä päivänä Mannerheimin puolustusvoimien ylipäälliköksi. Silloin valtiovarainministeri ja alueluovutusneuvotteluihin Paasikeven rinnalla osallistunut Väino Tanner esitti, että oli välttämätöntä vaihtaa hallitusta. Jo seuraavana päivänä uusi hallitus oli nimetty ja aloitti toimintansa. Pääministeriksi nousi Risto Ryti Suomen Pankin pääjohtajan paikalta. hallituksesta jäivät pääministeri Kajander ja ulkoministeri Erkko, jonka korvasi Väino Tanner. Tästä ripeästä hallituksen vaihdosta kertoo kansallisarkiston
7: tutkija Kauko Rumpunen. Ja hallituksen vaihdos oli niin, Nopea. Ja niin yllättävä, ei yllättävä siinä mielessä, että hallitusta olisi pitänyt vaihtaa, vaan niin yllättävän sujuvasti toimiva yhdessä yössä käytännössä, että se ei voinut olla kuin ennalta kirjoitetun käsikirjoituksen mukaan mennyt. Miksi hallitusta piti vaihtaa? Hallitusta piti vaihtaa ihan käytännön syistä. Sotaan oli jouduttu ja piti näyttää ulkomaailmalle, tietysti sodan toiselle osapuolelle. Ja sitten niille suurvalloille, joilla oli politiikassa merkitystä, niille piti näyttää Suomen muutoshalukkuutta. Ja silloin tavallaan uhrattiin pääministeri Kajander ja ulkoministeri, taipumaton ulkoministeri, Erkko, eli heidät siirrettiin syrjään aivan tietoisesti, jotta maailmalla olisi ymmärretty, että Suomi on valmis neuvotteluihin, Suomi on valmis muutoksiin, Suomi tekee kaikkensa rauhan palauttamiseksi. Kajander ja Erkko edustivat sitä poliittista järjestelmää ja sitä poliittista käytäntöä, joka tavallaan oli johtanut tähän kriisin puhkeamiseen, Kajander ja Erkko poliittisen ajattelun ja poliittisen toiveajattelun ja poliittisen menetelmän hitauden edustajina saivat myös lähteä.
1: Hallituksen vaihdosta kuullaan lisää ohjelmasarjan kuudennessa osassa, jossa puhutaan talvisodan aikaista poliitikoista. Sodan puhkeaminen oli muiden poliitikkojen ohella järkytys myös presidentti Kyösti Kalliolle, Tämä on kuultavissa hänen itsenäisyyspäivän puheestaan viikkosodan syttymisen jälkeen.
0: Nyt näkee kumminkin koko maailma, ettei ole kysymys Leningradin turvallisuudesta, sillä hyökkäys on tehty pitkin rajaa Petsamosta, Rajajoelle ja Hankoniemmeen saakka. Rauhallisia kaupunkeamme on pommitettu lapsia, naisia Ja muuta siviiliväestöä surmattu, puhumattakaan niistä uhreista, jotka rajojemme puolustus on vaatinut. Näyttää siltä, kun tuo mahtava suurvalta haluaisi riistää meiltä tunnustamansa itsenäisyyden ja sen mukana kaiken, mikä meille on pyhää ja kallista. Mutta onneksi Suomen kansan kaikki kerrokset käsittävät, mistä on kysymys. Ja epäilemättä ulkopuolella maamme rajojenkin ymmärretään, että samalla kun Suomen kanssa suojaa kotejaan ja itsenäisyyttään, samalla se suojaa länsimaista sivistystä, jonka suojamuurina se on aina saanut olla pohjilassa Jännitteneenä odottaa Suomen kansa sallivatko muut kansat tapahtua tämän suunnitellun tuhon. Yksityisten... Jopa eräitten valtiomiestenkin myötätunto on jo ilmennyt liikuttavalla tavalla yöksemme. Mutta suurimman tunnustuksen ansaitsee olma kansamme, joka tyyneenä ja yksimielisenä seisoo suojaamassa kotejamme ja isäimme perintöä.
1: Presidentti Kallio viittasi puheessaan Suomen kansan kaikkiin kerroksiin ja kuinka kansa seisoo yksimielisenä suojaamassa kotejamme. Tämä ei ollut mikään itsestäänselvyys. Eihän kansalaissodan haavoista ollut kulunut kuin parikymmentä vuotta. Talvisodan yhtenäisen hengen muistaa silloin 17-vuotias sodassa mukana ollut Olavi Eronen.
4: Se oli kaikkien puheessa, kaikkien puheessa niin yhteinen ajatus, se, silloin jokainen joutui tavallaan esittämään kantansa ja, ja se oli jo semmoinen, jossa haluttiin tehdä eikä katsoa, että kun kaveri tekee, vaan että jokainen pyrkii niin kuin itse tekemään, kyllä se oli henki. Tässä voin kertoa yhden tarinan, joka kuvaa myöskin tämmöistä. Sanoisiko J.R.11, tässä ryhmäntissä helsinkiläisiä, jossa oli täältä Sörnästä ja kaupungin osasta ja mistä nyt oli, niin sota oli syttynyt joulukuun, se oli toinen tai kolmas päivä, niin ryhmäntin valistusubseeri El Arvi on tuttu henkilö, hän kierteli siellä yksiköissä kaikissa. Sitten tuli meidän komppania komentopaikalle, kun minä olin päässyt jo mukaan siihen, niin me muista, kun hän istui vielä minun vieressä siinä halon päällä ja kertoi, että minulla oli tässä mielenkiintoinen tapaaminen äskettäin, kun tässä kierroksella tuli juuri, että minä menin sinne yhteen komppaniaan ja sitten oli se ja korsoin muista kumpi, niin Kysyin sitten miehiltä, että no niin miehet, että nyt on sota syttynyt, että mitäs nyt tehdään. Niin sieltä nousi sellainen henkilö, kuin kersnottiin Arre Saarinen, joka on varmaan tuttu nimi. Niin, Arre Saarinen, on ylös ja istuvalla. Meillä ei ollut mitään hättää, kun Mannerheim on nyt meidän puolella. Tämä on totta. Ja tämä kuvasi sitä henkeä. Kaikki oli yhtä mieltä, ja se oli kiva tunne. Se, että elintaso Suomessa oli juuri 30-luvun lopulla noussut niin huimasti, että sen jokainen työmieskin näki, että nyt on hyvä sieltä pulaajasta ajasta 30-luvulla, 30-luvulla ajan selvittiin, niin se oli noussut niin hyvä, että oli mitä puolustaa, ja, ja sitten kun tämä YH-aika, kun kaikki olimme samalla asialla, okay. niin, niin kaikki yhdessä kokivat sen, että tätä, tätä kyllä kannattaa puolustaa. Okay. Ja se, se ole niin oikeastaan se yhä aika oli niin kuin iso lahja silleen, että ja sehän levisi levis sitten kotirintamalle sama ajatus, että kyllä Suomessa on... Olla. Ja sitten naapuri paljasti hölmöydensä meidän asioista. Se leihitti lentolehtisiä, joissa se lupasi muun muassa kahdeksan tuntista työpäivää. Ja kaikkia tämmöisiä hulluja, jotka sai tauraamaan meidän. Ne yhtään tiennyt meidän asioista. He tuli mukaan niin vapauttamaan. Ja silloin nähtiin, että vapauttaminen ei kyllä tarkoita sitä vapautta, mitä... Mitä meillä Suomessa on. Nyt nämä lentolähteiset, ne koitu omaksi tosiaan tyhmyytensä siinä.
0: Lentokoneen surina voimistuu huomattavasti kaiken aikaa. Ilmatorjunta, konekyvärin ääni kuuluu sieltä äsken hienona sarjana, mutta häipyy sitten, sillä
8: lentokone on tietysti yli niin kuin tavallista.
0: Nyt alkaakin jo näkyä, niitä on kaksi kappaletta ne lähenevät kaiken aikaa tuolta autot, jotka ovat tiellä puikellisivat nopeasti ilmasuojiin. On kaksi tummakypistä lentokonetta, jotka eivät suinkaan ole kovin korkealla. Niin kuin luulisi, vaan tulevat aivan tätä kohti. Ne ovat kaksi tummaa hävittäjää.
5: Ne
0: Tässä kohti konehtiväärillä, niin ettei ensin nopeasti sirpolle suojien, ennen ympäriltäni. Enää ei käden muuta kuin pikkailu. Jampuun siirin meidän
6: katia kohti, jatkoon sammutaan suoko Kaikki heittaisi. nopeasti kukaan ei lihku. on taidon kuunlaatua Nyt minäkin juoksen sirpolle suojaan tuohon lähelle. Mikäli aikaa
0: on. Koitan saada kuitenkin tämän johdon mukana, niin että voin kertoa tunnelmia sieltä.
1: Sota alkoi Jäämeren ja Suomenlahden välisellä rintamalla lähes kaikissa suunnissa, maalla ja ilmassa. Päärintama oli kuitenkin Suomen ennakointien mukaan Kaakossa, Karjalan kannaksella, jonne suomalaiset olivat keskittäneet joukkoja jo lokakuussa. Sotahistorioitsija Ari Raunio.
2: Voisi sanoa näin, että Suomessa oli nähty ennen talvisotaa,
1: että Päärintama
2: on Karjalan kannas. Ja Karjalan kannakselta on lyhin tie pääkaupunkiseudulle. Ja Karjalan kannas myöskin maastollisesti loi edellytyksiä suurempien joukkojen käytöllä, tai oli edullinen suurempien joukkojen käytöllä, koska siellä oli suhteellisen tiheä tiestö, siellä oli rautateitä. Ja toinen tällainen hyökkäysalue joka nähtiin nähtiin merkittävänä niin oli laatukan ja suojärven välinen alue jossa oli jonkun verran tiestöä oli rautatietä, ja, ja sitä kautta oli sitten tie Sortavalaan ja joen suuhun ja sitten oli pitkä voi sanoa erämaarintama-alue sieltä suojärveltä aina Jäämerelle saakka jossa, vain, JOSSA Rajan yli tuli vain yksittäisiä teitä, jotka eivät olleet sidoksissa toisiinsa. Ja näiden teiden suunnissa suomalaiset nyt eivät kyllä odottaneet suurempien joukkojen hyökkäyksiä. Ja siinä tapahtui kyllä päämajalle ensimmäinen suurempi yllätys, minkä neuvostoliittohyökkäys sai aikaan, oli se, että että näiden teiden suunnassa hyökkäsikin divisioonia ja divisioona periaatteessa kunkin merkittävän tien suunnassa ja suomalaiset olivat kyllä ajatelleet, että divisioonan kokoisella joukoilla ei noilla alueilla liikuttaisi.
1: Suomalaisten pääasema Kannaksella oli noin 130 kilometrin pituinen Mannerheim-linja, joka luottui Suomenlahdelta Laatokalle. Sodan syttyessä se oli vielä pahasti keskeneräinen. Panssariesteet eivät olleet yhtenäisiä ja betonilaitteita oli olemattoman vähän. Rajan ja Mannerheim-linjan välin suomalaiset olivat ryhmittäneet suojajoukkoja, jotka koostuivat pääasiassa asevelvollisista ja ammattiupseereista. Heidän varustustasonsa oli keskimääräistä parempi ja sotataidot vielä tuoreessa muistissa. Sodan ensimmäisenä päivinä suomalaiset perääntyivät ja polttivat mennessään taloja suoja-alueelta. Näin tämä muistaa silloin 17-vuotias Olavi Eronen. Kun sitten tämä
4: satalaiheen akoon, niin minä olen tyytyväinen hommia, että he tarnut lähteä evakoita, pääsin mukaan halisotaan. Mutta siinä vaiheessa tuli kokemus vielä siitä, että miltä tuntuu ja näyttää, kun koko pitää ja oltetaan parissa päivässä. Asemarakennus, jossa koti oli yläkerrassa, niin op, vielä polttamatta, että sain käydä siellä. Niin ensimmäinen naapurikylä, niin siellä oli e- eilen olin tullut siitä läpi, ja nyt kun menin, niin selkuta vuodesta ja savupiippuja täynnä, jotka vähän sanoin. Ja minä opin puhumaan ääneen, puhunut, ei ole Johanssonin huvilaakaan enää missä hän ketut on, kun hän oli ketutarha ja niin edelleen. Ja se helpotti, kun puhuin itselleni ääneen. Ja sitten aina vaan totesin, että nyt on sota. Ja kun pääsin kotipihalle, niin ja asema oli vielä mutta Kaikki muut palo ympärillä. Ja se oli valtava kohina, kun siitä syntyi. Mikä kylättämä oli? Kolme asema, asemaseutoja. Sitten vielä tuli semmonenkin asia mieleen, kun koulu, uusi rakennettu, kymmenen 10 vuotta sitten rakennettu uusi koulupalo. Ja kun me pojat viisasteltiin, että koulu palaa eläköön, huomenna on lupa, niin nyt ei aloittanut yhtään kuin se uusi koulupalo. Me, sitten kävelin yläkertaan kotiin katsomaan vielä, se teki pahan vaikutuksen, kun valttoryhmä oli lyönyt kirvelle huonekaluja. Se teki pahaa. Mutta itse asiassa me hyväksyimme, että ne poltetaan, että ryssää ei tuhannakaan meille kotiin. Se, se riitti mulle, että me hyväksyimme sen, että pitää valttaa. Kun me tuli sieltä alas, niin silloin he lähtivät musta savupilvi alakerran rikkunnasta. Ja, ja se savupilvi sai sitten näin, että joo, oli siellä, mutta ei ollut aikaa. Näin, että nyt, nyt mä lähden. En jää enää katsomaan koko dia poltintaan.
1: Ylipäällikkö Mannerheim ei ollut tyytyväinen sodan ensimmäisten päivien vetäytymiseen ja moitti ankarasti kannaksen armeijan komentajaa genraali-luutnantti Östermania Liasta passiivisuudesta. Joulukuun neljäs päivä puna-armeijan joukot saapuivat jo Mannerheimin linjalle suomalaisten pääpuolustusasemaan ja varsinaiset torjuntataistelut alkoivat.
2: Puna-armeijan joukkojen tavoitteena oli mahdollisimman nopeasti edetä suomalaisten pääpuolustuslinjalle. Ja voi sanoa, että tälle pääpuolustuslinjalle edettiin kahdessa tavallaan pääsuunnassa, eli Viipurin Päätien suunnassa, jossa periaatteessa oli tuo painopiste ja olikin painopiste, ja sitten Laatokan rannan suunnassa, jossa edettiin kohti Taipaletta. Ja niin kävi, että sieltä, siellä Taipaleen suunnalla päästiin, venäläiset joukot pääsivät nopeiten kiinni suomalaisten pääpuolustuslinjaan Aloittivat sitten hyökkäyksensä sitä vastaan ja, ja siihen liittyen sitten puna-armeja lisäsi joukkoja tuolle suunnalle ja näin he, tavallaan heidän painopisteensä tulikin jakautumaan kahteen paikkaan. Toinen oli tuolla Summan suunnalla ja toinen oli Taipaleen suunnalla ja näistähän sitten muodostuikin Karjalan kannaksen kaksi keskeisintä talvisodan taistelupaikkaa.
1: Minkälainen venäläisten taktiikka oli? Tai miksi se ei oikeastaan se venäläisten taktiikka toiminut Kar- Karjalan kannaksella?
2: No Sodan tietenkin voidaan sanoa, että toimiko se venäläinen taktiikka tai ei. Omalla tavallaan se venäläinen taktiikka oli ehkä, tai olikin periaatteessa oikea oppista, jos näin voi sanoa, sotataidosta näkökulmasta tarkasteltuna, eli pyrittiin, Pyrittiin näillä jalkaväkidivisioonalla ensin murtamaan suomalaisten pääpuolustusasema ja sitten oli varattu panssarijoukkoja, joidenka sitten piti tästä murtoaukosta edetä suomalaisten selustaan. Mutta se, missä ei sitten onnistuttu, oli se, että että olisi pystytty tykistöllä niin sanotusti ampumaan jalkaväellä ne aukot, eli suomalaisten puolustus piti. Pääpuolustusasemassa ja, ja, ja näin sitten hyökkäykset torjuttiin sekä Summassa että Taipaleessa vuoden 1939 aikana ja, ja puna johdossa todettiin pian, että näillä joukoilla ja näillä johtajilla niin ei tulla nyt sitten saavuttamaan sitä nopeata voittoa.
1: Mitkä oli suomalaiset erityiset vahvuudet täällä kannaksella?
2: Kyllä kai on sanottava sillä Karjalan kannaksella suomalaisten suurin vahvuus oli kuitenkin tämä sitkeys ja kyky ja halu taistella niitä panssarivaunoja vastaan, jotka siellä rintamassa tai olivat murtautuneet sen rintaman läpi sinne selustaan. Että miehet hallitsivat Hermosa niin, että, ja toteuttivat sen, mitä, mitä vaadittiin, että, että ei pidä välittää sitä, että vaunut ovat selustassa, vaan jalkaväen on keskittyttävä torjumaan vaunojen mukana olevaa jalkaväkeä. Ja siinä onnistuttiin, ja ehkä vielä voisi sanoa, että, että sitten tämmöisenä erikoisuutena Karjalan kannaksella myös muilla rintamilla oli se, että sitten pimeän aikana, varsinkin pimeän aikana sitten näitä selustaan tunkeutuneita vaunuja tuhottiin tilapäisvälineillä. Meiltähän puuttu sodan alkaessa, niin käytännössä lähes kokonaan kunnollinen panssaritorjunta-aseistus, joten polttopullot ja kasapanokset olivat ne, joilla sitten näitä vaunuja nimenomaan sitten sieltä yön pimeydessä, niin selustassa tuhottiin. Ja näin luotiin kyllä näille vihollisen panssarijoukoille myöskin semmoinen kuva, että ei ole hyvä sinne selustaan jäädä, jos ei ole jalkaväkeä mukana. Ja niinpä näin, kun sieltä näistä vaunuista, niin monet sitten lähtivät palaamaan yön pimeydessä takaisin omalle puolelle rintamaa.
1: Näistä ensimmäistä kannaksen joulukuun taistelusta Perkijärvellä Summan lähistöllä kertoo seuraavassa Pekka Tiilikaisen välirauhan aikana tekemässä haastattelussa sotamies Peltola.
8: Muola ja Perkijärven välillä, tai paremmin kyyrillä ja välillä, Me joulukuun viidensä päivän ilta lähti neljä aikaa saartamaan venäläistä joukkoa, että siellä on sellainen että Tietustelemaan venäläisiä, että miten paljon siellä on venäläisiä, sitten saada ja ottaa ne vankiksi. Sitten joulukuun kuudes päivä aamulla me hämärissä jouduttiin venäläisten kanssa taisteluun. Minä jouduin siitä sakista sinne venäläisten keskelle saaroksi. Toivottavasti sinä sieltä omille linjoille takaisin. Siinä jäi 30 poikaa harhailemaan sinne venäläisten keskelle. Kaiken päivää juoksin siellä. Ympäri puolen mistä päässyt pois, mutta ei päässyt mistään mie uuhun pelto Neljä tuosta vuorokautta makasin siinä, niin kuin ryssit No, oli sitten koko ajan ilman ruokaa siinä? Koko ajan ilman ruokaa, ei muuta kuin ojasta vettä pääsi juomaan. Maalla nyt tien aina No eikös öisinkään ollut mahdollisuus livahtaa sieltä linjalle? Ei päässyt mihinkään päin. Aina tuli joka yö hyökkäysvaunuja ajan ohinta ja venäläistä sotilasta, ettei päässyt minnekään puolet kunnossa. Jalat osiksi eikos kunnossa, ettei ne enää pitänyt päällä ollenkaan, muuten kuin mahallaan vain. Aina koko ajan siinä oli no. ne liikkumismahdollisuudet sitten olleet varsin suuret.
1: Ensimmäisen merkittävän torjuntavoiton suomalaiset saavuttivat kuitenkin Laatukan pohjoispuolella, Tolvajärvellä, joulukuun toisella ja kolmannella viikolla. Sen avulla estettiin muun muassa Puna-armeijan iskulaatukan Karjalassa taistelevien suomalaisjoukkojen selustaan.
2: Suojärven pohjoispuolellahan syntyi sitten tämä talvisodan ensimmäinen merkittävä suomalainen voitto. Eli Tolvajärven Ilomantsin suunnalle muodostettiin Evesti Talvelan johtoon osasto, sitten me ryhmä Talvela, joka. Eteläisemmässä suunnassa, Tolvajärven suunnassa, saavutti suomalaisten ensimmäisen merkittävän voiton, eli löi neuvostoliittolaisen divisionan Tolvajärvellä ja jatkoi sen jälkeen hyökkäystään Äglajärvelle, valtasi Ägläjärven ja eteni vielä sinne Suojärven pohjois- pohjoispään tasalle Aittojoelle, johon sen hyökkäys sitten pysäytettiin. Mikä merkitys
1: tällä Tolvajärven taistelulla oli suomalaisille?
2: Mä luulen, että Tolvajärven taistelun yksi suurimpia merkityksiä suomalaisille oli se, että se oli talvisodan ensimmäinen merkittävä voitto ja se antoi sellaisen uskon, että alivoimaisillakin joukoilla voidaan ylivoimainen ja varsinkin raskaiden aseiden osalta ylivoimainen vihollinen lyödä. Suomalaisten menestyshän tavallaan jatkui sitten aika pian Tolvajärvenkin jälkeen joulukuun lopulla suomalaisjoukot pystyivät valtaamaan takaisin Suomussalmen, jossa lyötiin yksi neuvostoliittolainen divisioona ja heti kohta sen jälkeen tuon neuvostodivisioonan avuksi rientänyt toinen. Neuvostodivisiona käytännössä tehtiin taistelukyvyttömäksi raatteen tiellä tammikuun alkupäivinä. Ja noista Eversti Evestisilasvuon joukkojen taisteluista muodostuikin sitten tämmöinen suomalaisen sotahist- talvisodan sotahistorian merkittävien voitto. Menestystä suomalaisilla oli ehkä osin tästä Tolvajärven suunnan tapahtumista liittyen, osin sitten Onnellakin ja osin Taidolla sitten Sallan suunnalla, jossa venäläisten hyökkäys pysäytettiin Kemijärven itän puolelle. Ja ilmeisesti suomalaisten vastatoimet, vastahyökkäykset, mutta myöskin ilmeisesti tapahtumat Suomussalmella olivat sen takana, että kun armeijan johto antoi käskyn näille joukoille sitten vetäytyä sinne Märkäjärven, eli nykyisen Sallan kirkonkylän tasalle ja onnekka sitten rintama jähmettyi talvisodan loppuun saakka.
1: Sen epäonnistuminen Suomen valtaamisessa johti Neuvostoliitossa tilanteen perinpohjaiseen uudelleenarviointiin vuoden vaihteessa 1940 Taistelutoiminta laantui lähes kuukaudeksi ja Suomea vastaan alettiin ryhmittää uusia joukkoja. Tästä kuulemme ohjelmasarjan seuraavassa osassa.